0: 朋友您好，我是千纸鹤，欢迎微信搜索关注公众号“千纸鹤之声”。今天我和您分享的是熊范伦先生的文章《我的故乡二》。风吹着白云飘，你到哪里去了？想你的时候。我们的故乡是处于中国的一个十分难得的地域。你们要知道，先辈们是从这里走出来的，这是我们家得天独厚的无形资产，要千万珍惜它，不能轻易忘记，甚至丢弃它呀。长江，这条中国最长、世界第三的大江。像一条长龙贯穿中国的东西，它和长城、黄河、黄山一并是中华民族的象征。而我的故乡晋江，正地处长江的最下游，临近长江口，犹如这条巨龙的一颗璀璨明珠。晋江。在江苏省是一个小县，长大约40公里，宽不到15公里，它又像一条小龙，紧紧俯伏,伏在长江这条巨龙的颈脖子上。久远的历史上，本来没有这个地方，传说它是海潮逆江而上，泥沙沿孤山之路积聚而成的陆地。远在三国时代。孙权的部队曾在此牧马，故称为马驮沙，古又称马州。相传于明朝成化七年 （1471 年）建县，至今才有500多年的历史。晋江位于中国最富庶的长江三角洲，过去一度归扬州地区，后称扬州市管辖。后来扬州地区又一分为二，现属于泰州市，位于江苏省北部，俗称苏北，是为苏中的最南端。因长江优势，临近苏锡常，物产丰富，人杰地灵。一次我回晋江，县委书记曾向我介绍，晋江又称为苏北明珠。是长江三角洲的金三角、沪苏西长和银三角宁通镇阳交汇的一颗明珠。过去，这里因长江阻隔，到江南的交通非常不方便。靖江城到无锡仅仅三十多公里，但是在解放前，甚至解放后很长一段时间。却要花上差不多一天的时间，需由进城乘汽车9公里到八圩港，然后排着长队等待渡船，上岸后再乘汽车从江阴到达无锡。那时长江的渡船只是几条仅容得下几十个人的小小柴油机船，从八圩到达江阴汽车站，一江之隔。就得花费两三个小时。后来虽然采用汽渡，大为快捷，但从靖城到无锡也得超过半天。如今，著名的江阴大桥横跨长江，桥的北端就是晋江城，它与数条高速公路相连，四通八达，大大改变了苏北落后闭塞的面貌。从这里能够看到中国近年来交通飞速发展的一个缩影。晋江离中国最大的都市上海156公里，距江苏省省会南京191公里，汽车只要两个小时就可抵达。距离繁华的苏锡常、张家港以及扬州、南通都近在咫尺。现在晋江城到无锡，只要半小时就能抵达。若爸爸和祖父他们健在，这简直是个奇迹呀、啊！十分可惜，他们没有能够享受到。现在晋江到江苏、上海的任何一个地方，几乎均可实现一日生活圈，早晨出发，晚上回家。十分方便。在这一片长江里，得天独厚的盛产有刀鱼、石鱼、回鱼、河豚等稀少鱼种。记得小时候，每到春天，这几种鱼，人们总要争取能够尝一尝。那时，河豚价格贵，要有大的红白氏或者情赌，才有机会吃上。烹调它要有专门的厨师，灶台的屋顶要吊一把雨伞，说是防止房顶尘埃落下导致中毒。河豚鱼毒性很强，每年总会有几个人为此送命，故常常烧熟后得先有厨师尝尝。此鱼主要是鱼子最毒。记得时常有一些屋后的树上挂着一串串这种带状的鱼籽，偶尔会有那些贪婪的猫狗被毒死。那时食鱼、刀鱼好像不贵，普通人容易吃到。后来一斤刀鱼要一两千元，只是那些需要求人办事者才发狠购买。真可谓，买鱼人不吃。吃鱼人不买，而现在刀鱼进补了，珍贵的鲥鱼则听说已经绝迹了。再鲜实现的，就是冬天西风起的江蟹肥了。品尝蟹黄汤包，这是晋江城有名的点心。长江三角洲在中国历史，尤其近代史上。无疑，人杰地灵，人文荟萃。而苏北地区同样如此。单说中国清末近代工业的四个创始人中，就有南通的张坚，解放后，中国的国家领导人中，周恩来等均出生于苏北。晋江和许多地方一样，也是人杰地灵。人文荟萃，有机会查阅《晋江县志》可以一览。中国近代纺织业中与无锡荣家并驾齐驱的常州大生纱厂，老板就是来自晋江生慈镇的刘国钧，曾担任江苏省政协副主席。因《蒋经国传》被暗杀的作者江南也是晋江人。家住斜桥镇西边三公里的大觉，又名长安。解放后，有很多在外工作的晋江人，为国家和社会做出了很好的成绩与贡献，不少选入县志和我是晋江人文集之中。晋江的历史虽短，倒也有一些历史古迹。离县城西边十多里路的生祠堂。相传是南宋岳飞路京之地，当地百姓跪拜挽留。晋江百姓为纪念岳飞，建了岳王庙，地名称为生祠堂。晋城的魁星阁和四眼井等也都是有传说根据的。七十年代的中后期，中国的乡镇企业蓬勃兴起。就是从这一带的长江两岸开始的。解放前，晋江当地有大量青壮年在沪西厂做工。那个时代，适逢这些老工人退休回乡，他们带一两个徒弟，弄一台简单车床生产大小螺丝。而材料哪里来呢？那时，许多大型工厂也停工。这一带。由于地少人多，人们迫于生活，就到这些企业廉价采购，抓住了那个时期的机会。如今，晋江和周边一些县市的工业，很多就是当年这些企业的延伸和发展。